0: do Cast Academy.
1: E estamos começando mais um PaduCast Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: Aí, para quem não nos conhece ainda... Nós quem somos a gente é? O... <risos> 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 nós somos os fundadores da Paduan 7 do Jurídico por Assinatura, que uh -huh. é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio, como funciona, o que você vai ter acesso ao assinar essa plataforma, quanto custa, entra no site que vai estar tá aqui na descrição muito simples Startups.com e se ficar qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente ou...
0: Marque uma reunião, não é isso? Boa, exatamente. Então, é Marcar reunião é bem fácil, cara. É só entrar em paduanceta.com barra agenda e lá você escolhe melhor de horário pra você e pronto. Não tem mistério, não tem erro. É gratuito, né? Nossa agenda é online e aberta mesmo ao público. Quem quiser, quem tiver dúvida jurídica, etc, pode conversar com a gente, tirar sua dúvida, que a gente está à disposição. E sempre bom lembrar também, Henrique, que é, a gente tem uma newsletter semanal, né? Então, Boa. toda sexta feira, sai uma nova newsletter, então uma nova edição da newsletter, acho que dá para dizer assim, para assinar é bem fácil, abre o ponto aí barra PadoLab. Ah, mas o que, é que eu tenho na newsletter? Ah, Você vai receber tanto o lançamento do episódio do Padu Cash Academy, quanto os artigos que a gente produziu na semana, é, eventos que a gente recomenda para você participar na semana seguinte, né? então a, a newsletter chega na sexta, a gente recomenda eventos da semana seguinte, é, que a gente faz ali uma curadoria de eventos e por aí vai. Enfim, bem tranquila, bem, bem rapidinha de ler, né, Henrique? Não é aquela coisa densa uhum. e tudo mais. É bom para você ter uma, uma noção ali das coisas que estão acontecendo e por aí vai. E, e o PadoCast Academy, certo? Falei aqui do PadoCast Academy, que é o episódio que você está ouvindo aqui do PadoCast. Aqui a gente fala sobre questões jurídicas de uma forma mais simples e direta, né? A gente explica dúvidas jurídicas comuns dos empreendedores e por aí vai. Enquanto no PadoCast Empreendedor, que você pode dar uma olhadinha no nosso feed, a gente conversa com empreendedores e atores dos ecossistemas de inovação e startups Brasil afora e conhece um pouquinho mais sobre quem eles são, o que eles fazem e por aí vai, né Henrique? Então, acho que esse é o panorama, né?
1: Exatamente, Brasil e mundo afora, né? Porque já tivemos pessoas da, da Estônia neste... Grande,
0: esse, grande Grete Soares. Grete
1: Soares, exatamente e brasileiros que estão fora do país como nosso querido Francisco Lang que tá lá em Portugal.
0: Rafael é. Fassone também na Estônia.
1: Boa, exatamente. É que acho que ele fica na ponte, né? Brasil, Estônia, eu
0: imagino. É, né? Faz parte. Procura lá, Estônia Hub. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre ele sobre o negócio dele. É isso.
1: Paga nós, Estônia Hub. <risos> e se você tem uma startup, ou conhece alguém que tem uma startup, a gente tá rodando uma pesquisa sobre o cenário jurídico das startups. Vocês acharam que tinha terminado, mas não. Vamos prolongar por mais um tempo. A gente tem tido um, uma boa adesão das pessoas pessoas, né? certo, até me surpreendeu de certa maneira, uh, então a gente vai continuar aí até pelo menos novembro e a ideia da pesquisa é entender como é que as startups têm lidado com as questões jurídicas, qual a visão delas frente aos advogados e às assessorias jurídicas então se você puder, uma pesquisa muito rápida uh, o link vai estar aqui na descrição jurídicodestartups.com entra lá, se você é, puder nos ajudando de maneira a divulgar essa pesquisa uh, vai ser de grande valia. E... É isso. E por fim, seta você tá nos escutando aí? Gosta do nosso conteúdo? acha que ele é relevante? Que faz algum sentido o que nós estamos falando aqui? Não deixa de compartilhar, marca a gente no Instagram, indica pra aquele seu amigo que tá começando a empreender, ou então aquele que já empreende e não tá protegendo muito o negócio dele. É importante pra gente espalhar a nossa palavra.
0: É isso, né, Henrique? Vale lembrar aqui, eu acho que por fim, a gente tá dando muito recado, né? Mas vou dar um último aqui, é. que se você entrar em padonaceta.com.br ebook, você ainda pode baixar o nosso ebook sobre a instrução da CVM que fala sobre Equity crowdfunding né Henrique? Uhum. A gente gravou um episódio sobre o tema, se você quiser e ainda não tiver ouvido, você pode ouvir, tá no nosso feed, foi o nosso episódio anterior, né? É, então a gente lançou um ebook sobre o tema e quem quiser baixar, paduaceta.com.br ebook, não tem, não tem link mais difícil do que esse, né Henrique? Então, é, tá lá à disposição e é isso. É, vamos para o episódio de hoje, Henrique? Qual, o? Que a gente ia falar, né? Hoje, hoje a gente vai falar sobre assinatura digital, assinatura online, elas são válidas ou não, posso ou não assinar, tenho que imprimir e assinar, como é que eu faço, me ajuda do perdido. É isso que a gente vai falar hoje, então vamos pro episódio.
1: Bora! Então, primeira coisa, eu tenho que assinar na, na mão o documento? Não! Pronto, <risos> o...
0: Aí vem... Uh, é, eu acho que essa é uma boa resposta, não é, Henrique?
1: Sim, excelente. Como já está bem disseminado pela cultura brasileira... Você não precisa mais é. se reunir com alguém... E a pandemia, de alguma maneira, acelerou nesse né, processo. Não tem, tem a ver uhum. com o processo de transformação digital, né, etc. Uh, você não precisa mais se reunir com a pessoa num belo escritório ou então num café, ou então mandar um portador com um documento a pessoa assinar com a canetinha dela, né? Você pode agora utilizar mandar uh, pela internet, ou utilizar algum tipo de plataforma, algum instrumento né? em que a pessoa fará essa assinatura e aí, Ceta, a gente entra naquela questão, assinatura eletrônica ou assinatura digital?
0: Ah, beija só você, né? Cara, então, é, é, existe uma diferença entre elas, né? É uma diferença sutil, mas relevante é, quando a gente pensa em assinatura digital, a gente que tá ligando à questão de um certificado digital, né? Então, por exemplo, nós aqui, nós somos advogados. Apesar da gente dizer que a gente não gosta muito do judiciário e a gente sempre preza pela prevenção jurídica, né, Henrique? <risos> às vezes uhum. não tem jeito e a gente acaba desaguando no judiciário. E na hora da gente assinar uma petição é, que a gente elabora e a gente vai é, ajuizar uma ação ou processar alguém <risos> para falar o, o jargão popular, é, ninguém faz mais isso de forma física, né? A gente faz a petição aqui então... online tá com Google Docs. É, tá com uma ação. E a gente não faz isso mais de forma física, a gente elabora a petição, todos os documentos online mesmo. E o próprio tribunal tem seu sistema pra gente jogar essas petições. Mas como o tribunal garante que eu, Lucas Seta, que tô ajuizando aquela ação e na outra pessoa se passando por mim? Se fosse só um login e senha, isso seria muito complicado, né? Porque iria banalizar. Qualquer pessoa poderia se passar por mim e é ruim pros dois lados, né? Então a gente tem a assinatura digital, que eu, Lucas Seta, Certo, eu tenho meu certificado digital, que é um pendrive, e toda vez que eu quero assinar minha petição, eu coloco esse pendrive aqui no meu notebook, é, eu assino a minha petição, e esse pendrive, como é que eu consegui, né Henrique? Eu fui numa autoridade que certificou que eu sou eu, <risos> o famoso certificou que você é você, né? Então eu tive que ir lá na OAB junto a uma pessoa que se certificou que eu que estava fazendo aquele certificado, assinei uma série de documentos, então o presencial ainda ajuda, né Henrique? O presencial garante que eu que retirei aquele certificado digital, e agora Não. eu tenho uma senha daquele certificado digital e garante ali que só eu posso utilizar. Claro, eu posso emprestar algo pra alguém e dar a senha, mas garante que fui eu que retirei aquele certificado digital, eu que tenho aquela senha e eu que tenho o certificado digital que é o objeto, né? Que, uhum. que é o pendrive ou enfim, tem alguns outros tipos, mas no geral são, são conectados por porta USB. Tudo isso pra dizer que a assinatura digital, ela tem uma autoridade certificadora por trás e um certificado digital que garante que aquela pessoa que tá realmente assinando. Então é muito forte, né? Você tem a criptografia, envolvida, você tem um documento eletrônico assinado com muitas garantias de que foi realmente eu que assinei aquilo, né?
1: Exatamente. E, e a assinatura eletrônica é o, o gênero, né? Ela é tudo aquilo que você uh, utiliza para assinar pela, de maneira eletrônica, né? De maneira não física. Uhum. Sendo que a assinatura digital é uma espécie dessa assinatura eletrônica. Então toda assinatura digital é eletrônica, mas nem toda assinatura eletrônica é digital.
0: Faça o seu círculo mozinho né aí <risos> <risos> Não é assim que funciona?
1: Isso, exatamente. Está
0: contido, mas isso. não contém.
1: Olha só, aula de lógica no Podcast Academy.
0: É isso. É... Não, é e é interessante isso porque, então, assinatura eletrônica, a gente tem várias formas de assinar, né? Isso é uma coisa que acontece bastante, né, Henrique? Que a gente vê, via uhum. e ainda vê. Uhum. Ah, como é que eu assino? Eu imprimo o papel, o contrato ou a folha, assino com a minha canetinha preta, escaneio pelo aplicativo no celular e mando pro e-mail de alguém. Isso é uma assinatura eletrônica, né? Exatamente. É o escaneamento da assinatura física, mas é uma Assinatura eletrônica e ela tem efeitos, né? É... Ao mesmo tempo, a gente tem sites, vários sites espalhados por aí, que fazem essa questão da assinatura eletrônica. Inclusive, é um dos serviços do Jurídico por Assinatura. Não queria falar, não. Isso que eu ia falar. Mas quem é assinante do Jurídico por Assinatura consegue assinar eletronicamente os seus documentos e contratos e fazer toda a gestão. É... Enfim, mas vou parar por aqui que eu não quero falar o quanto. É incrível esse serviço. É... <risos> mas, enfim, a assinatura eletrônica, ela tem várias formas de ser feito. O que importa é que tá indo pro mundo digital sem ser uma assinatura digital que precisa aí sim de um certificado digital e uma autoridade certificadora. E aí a pergunta é, só assinatura digital que tem um certificado é válida ou a é, assinatura eletrônica como um todo é válida também?
1: Exatamente. Uh, e aí, Seta, a gente pode falar do fundamento disso aí, né? Obviamente que a gente vai ficar falando de lei aqui e por aí vai, certo? Uhum. Uh, mas existe um documento normativo que trata sobre isso e que é sempre citado nesses documentos que vão ser assinados de maneira eletrônica ou digital, que é a medida provisória 2.200 de 2001, certo? É. E nessa medida provisória, foi criado o ICP Brasil, né? Que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. E ali, tratou-se sobre essa questão da validade desses documentos assinados digitalmente ou eletronicamente, né?
0: Ceta? Sim, é. Ele fala também dessa questão de autoridade certificadora, né? Da todo o trâmite com relação a isso, fala da validade da, das assinaturas digitais né, por meio de certificado digital, mas ele traz ali em seu artigo décimo, para quem tem curiosidade, no seu parágrafo segundo, ele fala que, olha, não é só assinatura digital por meio de um certificado digital que é válida. Qualquer outro meio de comprovação, é, tanto de autoria quanto da integridade daquele documento de forma eletrônica, é válida, desde que as partes admitam como válida, ou se for aceito pela pessoa que a assinar o documento, então assim é, se eu mandei um contrato por e-mail pro Henrique e ele assinou por e-mail poxa, ele aceitou aquele contrato ele assinou aquele contrato, então é válido, é, da mesma forma se a gente colocou no nosso contrato que a gente assinaria digitalmente, nós dois aceitamos aquilo e admitimos que aquilo seria válido, aquele tipo de assinatura eletrônica, né, então assim é, o acerto entre as partes é importante porque dá segurança, né Henrique, é, e foge um pouquinho só da ideia de, ah, enviei para ele, mas no meu contrato tá dizendo algo diferente. Enfim, é importante ter acerto entre as partes, né? Você falar assim, pô, vamos assinar eletronicamente? Ah, vamos. Então tá, eu vou enviar pra você por e-mail você assina. E aí você tem uma série de, de maneiras de fazer essa assinatura, né Henrique? Como a gente falou, desde a assinatura escaneada, o que a gente não vê como muito inteligente, porque <risos> vamos evitar né, imprimir à toa, porque normalmente o pessoal imprime, assina e depois joga fora. Então a gente tem uma série de, de mecanismos, sites, serviços que fazem esse tipo de assinatura digital é, alguns têm até determinado, até determinado número de contratos, por exemplo, ou de documentos. É gratuito, né, Henrique? Uhum. Então, existem maneiras de você assinar eletronicamente e garantir que esse documento é válido, tendo como fundamento a medida provisória que o Henrique falou.
1: Exatamente. O que a gente tem que ter em mente, a gente já falou isso algumas vezes aqui, é que o contrato em si, ele é um acordo de vontades, certo? Ele não é um papel. Uhum. E aí, o que nós temos que ter em mente é, a gente só precisa de um meio de prova que as duas as partes aceitaram aqueles termos contratuais, né? Uh, e aí, por isso que a medida provisória abre espaço para isso aí. E esses, esses meios de assinatura eletrônica e por aí vai, são ótimas maneiras de se comprovar isso, né? Porque você sabe quando a pessoa assinou, é, qual foi o, o IP, uh, e por aí vai, né? Com isso você tem vários... A conta, né? Que foi criada e por aí mais, por aí vai. Uh, você tem vários elementos que vão comprovar esse acordo entre vontades. Bom.
0: É, e é interessante que... Isso... Isso que você falou, puxa até outros episódios, que a gente falou já algumas vezes, por exemplo. Até um, uma troca de mensagens no WhatsApp pode ser um contrato, uhum. né? Então, assim, qual a dificuldade de uma troca de mensagens no WhatsApp? Ah, talvez a comprovação, talvez, enfim, uma, uma formalidade maior. O cara pagou a mensagem você também já era, a gente se perdeu. E por isso que o contrato é importante, ele formaliza aquelas questões e é, traz maior segurança né? para as duas partes. Né? É isso. O que, que acontece se... A, né? Isso. E, em determinadas situações... e se a pessoa não entrega o bem... e se ela não presta o serviço... E se der problema, a gente vai para Enfim, tudo isso tá disposto no contrato, mas a gente já falou algumas vezes que você não precisa do papel para formalizar uma relação. Se você assina eletronicamente, mas você garante que você sabe quem assinou, quando assinou, como assinou, por qual e-mail, é, você tem ali uma... Normalmente os serviços, eles têm essa questão de integridade muito forte, né? Então você garante que o documento não foi alterado, não pode ser alterado, por aí vai. Então, assim, é, é bem tranquilo, né? E você garante ali as partes sem precisar de papel e evitando ali uma, uma burocracia maior para assinatura de um contrato, né?
1: Exatamente, exatamente. É, assim como a gente falou de termos de uso... Exato. E, é, enfim, eu acho que é isso. É válido, uh, cada um deles traz uma segurança maior na hora de comprovar, né? Porque a assinatura digital, que é aquela com certificado digital, ela presume-se ser de determinada pessoa. Uhum. Então você inverte o ônus, né? De alguma maneira. De comprovar, tal. Mas que, de outra maneira, uh, você pode utilizar outros meios para comprovar isso, só que aí você tem que comprovar ativamente. É, no caso das assinaturas eletrônicas. Então, isso. é só a gente ter em mente isso. Cada uma tem um grau maior de, de certeza na hora de comprovação, mas todas elas são válidas e,
0: e funcionam bem no dia a dia. Exatamente. É, é isso, né? Eu acho que é isso. Episódio se público, tiver mais alguma dúvida, é. manda pra gente, manda pro nosso Instagram, pro Instagram da Padoa Seta também. É, se você achou interessante, achou que pode ajudar algum, algum amigo, alguma pessoa que você conhece não deixa de encaminhar esse episódio pra ele ou pra ela. E é isso, né?
1: É fechamos. E agora a gente vai pra aquele momento tão esperado, Casseta. Momento das sugestões, das recomendações da semana. Qual que é a sua?
0: Quer começar? Quer que eu comece? Vai lá.
1: Tá bom, vou começar aqui. Ontem estava eu tomando meu café ali de tarde pra noite. E aí estava dando uma olhada na TV e dei uma parada no NETGIL E comecei a assistir um documentário que chama Leões de Ocavango E tava contando a história de uma leoa No trecho que eu assisti, né? De uma leoa que tinha sido expulsa do território dela Porque o leão, lá O, o macho alfa, sei lá como é que chama lá, Que dominava o território, foi derrotado E ela teve que fugir com os filhos Então, eu não sou o expert Nesse tipo de documentário, nem assisto muito Mas eu achei muito interessante, dá pra se aprender Várias coisas até pra relações humanas Então, vou recomendar aí, Leões de Ocavango é um documentário de 2011. Conta ali toda uma, uma questão de, de dominação e de estrutura de uma sociedade no reino animal.
0: Interessante, hein? E esse roteirista deve ser bom.
1: Pois é, é uma coisa impressionante. <risos> aí tem até... Vou dar um spoilerzinho aqui. Tem um momento que ela perde um dos filhos. Eu não vou contar como. Aí você vai ter que assistir. É, é, uma das filhas, na verdade. É, e aí ele cria todo um negócio. E, cara, realmente, tem toda uma história ali. E, e, e... engraçado, é, obviamente que é o ser humano contando a história, mas aquela leoa e é aquela família de leões tem uma história, né? E a gente nunca vai... não saberia se não fosse o ser humano filmando e atribuindo algum sentido interpretando aquela realidade. Mas eu achei bem interessante. Leões de Okavango. Interessante, cara. Bacana. E aí, cara? Fala aí, qual que é a sua recomendação?
0: Cara, então, eu vou recomendar aqui um, um canal no YouTube. Eu ia até como recomendar um, um livro, porque eu tava lendo um livro, tô lendo um livro que fala sobre história, né, Henrique? Justamente o que você falou. Uhum. Mas eu vou recomendar um canal do YouTube que comecei a assistir essa semana, assim, meio de forma meio despretenciosa. É... Tem um canal sobre comida, né? E acho que quem acompanha aqui sabe que eu sempre falo de comida de rua. <risos> eu acho a cultura da comida de rua assim, muito, muito legal. Acho que traduz bem o que é uma cidade, o que é uma, um país. É um canal de um cara chamado Mark Williams. Wiens é W-I-E-N-S, tá? E ele... Eu não sabia, mas o cara tem 7 milhões de seguidores <risos> no, no YouTube. É, e ele publica vídeos já há anos e tal, e ele viaja o mundo, assim, literalmente. Ah, qual o nível? O nível que é assim, ele foi comer comida com uma tribo africana, sabe? Umas coisas assim, parece que eu tô entrando no, no túnel do tempo, uhum. descobrindo realmente de onde nós viemos, sabe? Uhum. Então assim, ah, ele foi numa tribo lá na Jamaica, super afastada, e ele foi comer com eles, e eles prepararam a comida do modo mais arcaico possível e tal, e assim, na verdade ele vai nem sempre ele vai pra lugares assim, tá? Ele vai pra lugares mais chiques, outros mais de rua mesmo, uhum. outros mais populares. Mas é, é bem legal. Ele é um cara, assim, bem espirituoso, você vê. Então, ele é... Sabe aquela pessoa que gosta e se dá bem com tudo? É o que eu vi aqui nos vídeos dele. Inclusive, eu achei um vídeo no Rio de Janeiro, que ele veio aqui. Hello. E <risos> ele, ele rodou aqui pelo Rio e fez, sei lá, uns, uns 10 vídeos no Brasil, assim. Ele foi para Curitiba, comer comida de rua de Curitiba, ele foi pra todo lugar que você imaginar que ele foi pra Amazônia e tal, então, assim, é, é bem interessante, e, e a forma que ele conta, e aí tudo é história também, né Henrique? Opa. Os vídeos dele contam uma história ali, mostram como ele, ele gosta daquilo e como ele se conecta com isso, né? É, é legal quando a gente vê alguém apaixonado por alguma coisa fazendo essa coisa, né? Então, dá pra ver facilmente que ele é essa pessoa. Então, segue lá no YouTube, cara, vê um videozinho dele, assim, pega, procura uma cidade que você gosta. Ele tem vídeo na Europa, na África, na Ásia, é, acho que ele mora na Tailândia, então ele tem muito vídeo na Tailândia e tal. Ele tem vídeo em tudo quanto é lugar, mais variados tipos de comida diferentes. E vale a pena, é bem, bem legal Uma viagem que a gente faz junto com eles
1: Maneiro, né? ótima recomendação Sim,
0: é isso aí, vamos lá vamos, vamos, vamos seguir nossa vida, um abraço a todos é, Até a próxima semana, né I? É Isso, se cuidem Edição Guilherme Gadini